Miedo. Cuatro letras que para muchas personas significa la limitación más grande para disfrutar el momento. El miedo es probablemente la emoción humana más popular en los últimos años y por mucho tiempo creo que se ha visto como algo malo o como algo que jamás deberíamos sentir, ¿no? Como si no fuese de lo más común. Usualmente compartimos frases o videos o reels o TikToks hablando sobre el miedo y decimos constantemente que es algo que no deberíamos sentir. Apostamos por una vida sin miedo y le consideramos nuestro peor enemigo. Pero te has preguntado, ¿qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? ¿O por qué sentimos miedo? ¿O cómo puedo lidiar con el miedo? Bueno, si alguna vez te has formulado alguna de estas dudas, este podcast es para ti. Espero que este capítulo te lo goces y sobre todo que puedas aprender algo que te sea muy útil. Bienvenido y bienvenido. Esto es Entre Almas por Alma y Psicología. Hello, qué gusto me da tenerte por aquí. Soy Alma Lozano, psicóloga clínica, y estoy muy contenta de poder compartir contigo un tema más. Ya andaba bien desaparecida por estos rumbos, pero estamos de vuelta. Y el día de hoy estuve reflexionando mucho sobre este tema. Y es que me parece increíble cómo el miedo puede verse de tantas formas diferentes y sobre todo, las repercusiones que puede llegar a tener en nuestra vida. Estoy hablando de que un miedo puede ser algo tan fugaz y pasajero como ese, ese mini partito que nos llega a dar cuando nos sentimos nuestro celular en nuestro bolsillo o algo tan significativo como el miedo al fracaso que podría cambiar el rumbo de nuestra vida. La American Psychological Association lo define como una emoción básica e intensa que despierta la detección de una amenaza inminente, que implica una reacción de alarma inmediata que moviliza al organismo desencadenando una serie de cambios fisiológicos y entre esos se incluyen los latidos cardíacos rápidos, eh, redireccionamiento del flujo sanguíneo, eh, la tensión de los músculos y, algo muy importante, una movilización general del organismo para actuar. Y ojo aquí. Porque usualmente o tradicionalmente se considera la emoción como algo negativo. Y el miedo es una emoción que cumple un papel fundamental, que es la supervivencia. ¿Qué pasaría si, si viviéramos sin miedo? Y la verdad es que no es tan difícil. Moriríamos, ¿no? No sobreviviríamos en esta vida, ¿no? Viviríamos de una forma tan imprudente, tan reckless, que podríamos poner nuestra vida en peligro y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. Entonces, en realidad, cumple un papel que es importante para mantenernos a salvo, ya que, como lo mencionaron aquí anteriormente en el APA, es una emoción que nos moviliza para hacer de frente un peligro potencial. Lo que sí no podemos negar es que es algo que es bastante desagradable. Te lo digo porque yo me considero una persona que es bastante miedosa. Literalmente recuerdo que la primera vez que yo fui a terapia fue como a los, que 5 o 6 años, y fue porque me daba miedo el aire. Sí, el aire. Ahí te encargo, ¿verdad? Yo creo que por eso estudié psicología. Y, y ¿sabes qué? Siempre he sido muy curiosa y me pregunto ¿por qué? O sea, ¿por qué yo de chiquita sentía miedo al aire? ¿Por qué como seres humanos sentimos miedo? O sea, ya sé que es una emoción que a lo largo de nuestra existencia nos ha ayudado a sobrevivir, pero, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué lo sentimos? Así que obviamente me puse a investigar y qué bárbaro, agárrate porque se viene bueno. Resulta que en una investigación se dice que al menos el 60% de los adultos admite tener al menos un miedo irrazonable. Aunque la investigación hasta la fecha no aclara por qué se manifiestan estos temores, ¿no? Pero hay bastantes teorías. La primera es que se dice, dice que los humanos tendemos a tener como una predisposición genética, ¿no? A temer cosas que eran una amenaza para nuestros antepasados. 
como serpientes, arañas, las alturas, el océano. Pero claramente esto es algo que yo creo que es bastante difícil de verificar, ¿no? También existen otras teorías que afirman que los temores se aprenden. Y eso está bien interesante. O sea, si un niño ve a su papá tenerle miedo a los payasos, muy probablemente aprenderá que los payasos son malos o los payasos dan miedo. Y por consecuencia crecerá con este temor, ¿no? Ese temor aprendido. Hay otra teoría que dice que las personas temen a ciertas cosas debido a una experiencia traumática previa. Pero entonces esto no explica todos los miedos que no tienen estos orígenes, ¿no? Ahora, también se dice que los rasgos de la personalidad son muy, muy importantes y juegan un papel fundamental aquí, ¿no? Como el neuroticismo. Entonces, todos estos rasgos parecen aumentar la probabilidad de desarrollar alguna fobia. Ahora, hablando con mi amiga Haas, estamos discutiendo sobre por qué cuando algo nos asusta de una forma muy intensa, el tiempo parece pasar más lento y todo se siente como una eternidad. Uno de los efectos secundarios más extraños del miedo intenso es la dilatación del tiempo. Suena bien raro, yo sé, pero es, 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 algo, es algo real, la dilatación del tiempo. La aparente eh, como ralentización del tiempo, ya sabes, como, como cuando en las películas de acción se ve una explosión de fondo, se ven los seres corriendo por una cámara lenta. Y bueno, en la vida real, nuestras percepciones no se intensifican de esta manera tan dramática, pero sí, ciertamente, los sobrevivientes de situaciones de vida o muerte a menudo informan que las cosas parecen como ser más lento, que todo parece tardar en suceder, que los objetos caen más lentamente y, y son más capaces de tener pensamientos complejos en lo que parece ser como un abrir y cerrar de ojos para cualquier otra persona. Y hablando de todo esto, descubrí algo muy interesante. Y resulta que, de acuerdo a una investigación por Eagleman en la revista Plus One, Tal deformación de tiempo parece como ser un truco de la memoria. Y es que cuando una persona tiene miedo, un área del cerebro llamada la amígdala se vuelve más activa. ¿Y esto qué? Esto genera un conjunto adicional de recuerdos que acompañan a los que normalmente se ocupan de otras partes del cerebro. O sea, de esta manera, los eventos aterradores se asocian con recuerdos más ricos y densos. Y mientras más recuerdes un evento, más tiempo crees que tomó. Y dado que nuestra percepción de tiempo se basa en la cantidad de cosas que recordamos, las experiencias aterradoras parecen desarrollarse más lentamente. Esta autora agregó también que esta ilusión está relacionada con el fenómeno, fenómeno de que el tiempo parece acelerarse a medida de que envejecemos. O sea, cuando eres un niño, dejas eh, como, bueno, recuerdos padrísimos de todas sus experiencias y cuando eres mayor sientes que lo has visto todo. A lo mejor cuando eras más niño sentías que eh, eh, al final del verano había pasado como una eternidad, ¿no? Y los adultos no, creen que pasó en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cerebro nos construye esta realidad en la que si miramos de cerca podemos encontrar todas estas extrañas ilusiones. Y el hecho de que ahora estemos viendo todo esto de la forma en la que percibimos el tiempo es algo nuevo. Me tripié bien cabrón. Me tripié, cañoncísimo, una disculpa, pero es que me parece fascinante, me parece fascinante este tema, qué increíble, ¿no? Cómo el miedo, sí, sí puede protegernos ante amenazas, pero también puede llegar a paralizarnos. Y hablo en toda la extensión de la palabra. No hay nada más terrible que una persona paralizada por el miedo, una persona que, a quien el miedo le impide estar presente. Y compartiéndote un poquito sobre mí, me imagino que probablemente tú que me escuchas hayas pasado por algo parecido. 
pero justo en abril del año pasado, del 2020, antes de yo empezar con todo esto de alma y psicología, de toda esta página, me sentía completamente perdida y paralizada por el miedo. Por obvias razones, ¿no? Creo que el mundo estaba completamente paralizado por la pandemia y eso causó cierto efecto en mí. Me sentí tan vulnerable en ese tiempo y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo así? O sea, ¿soy tan frágil? El miedo me invadió muy, muy, muy heavy y, y justo en terapia lo trabajé. Recuerdo decirle a mi psicóloga lo aterrada que estaba del futuro y de en sí el tema de la existencia, de la vida, de la muerte, de lo incierto que lo es todo. Y me di, recuerdo mucho que me dijo algo así como, a ver, si existe algo inevitable en este mundo es la muerte. ¿Pero te imaginas que fuéramos eternos? No existiría este sentido de urgencia de hacer todas las cosas que sueñas con hacer. No haríamos nada muy probablemente porque siempre había un mañana seguro. No, de, no le dirías a esa persona que te gusta lo mucho, que te encanta. No te atreverías a darle ese beso a esa persona que tanto amas. No le dirías a tu mamá lo mucho que le agradeces por todo lo que ha hecho por ti. Se dice que, que vida solo hay una. Pero no. Realmente muerte solo hay una. Vida, vida tenemos todos los días. Y de nosotros depende qué hacemos con nuestro tiempo aquí. ¿Qué haremos con nuestra breve eternidad? Y yo ya te imaginarás. Quedé con el ojo cuadrado y con un hambre de hacer de todo. Así que, pues justamente por eso creé este espacio. Qué loco, ¿no? Esta, esta como validad del miedo y cómo este puede impulsarnos y movernos de esta forma o paralizarnos por completo. ¿Y qué pasa cuando el miedo nos limita? A lo largo de nuestra vida enfrentamos diferentes situaciones llenas de incertidumbre que nos provocan mucho miedo. Y así vamos desarrollando el miedo al fracaso, a las pérdidas, a la muerte, al rechazo y sobre todo a cambios en nuestra vida. Estos temores se convierten en una barrera que nos impide vivir plenamente. De hecho, el miedo nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort y no nos permite avanzar y desarrollarnos. Puede llegar a limitar nuestras metas, puede llegar a limitar nuestras acciones y nos puede bloquear por completo. El miedo nos paraliza al sabotearnos y convertirnos en personas inseguras que abandonan sus proyectos mucho antes de siquiera comenzarlos, ¿no? En estos casos el miedo deja de ser un mecanismo de alerta ante los posibles peligros de la vida y se transforma en una actitud ante la vida que impide nuestro crecimiento. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte todo esto! Y, y ahora sí, a ver. Alma, ya te mega tripiaste con el tema, ya te me desviaste, todo el rollo, pero ¿cómo le hago para lidiar con esto? ¿Se puede siquiera eliminar el miedo? Y ahí te va. No, no podemos ni debemos eliminar el miedo de nuestra vida. Por algo existe. Pero sí podemos aprender a convivir con el miedo, a manejarlo y evitar que bloquee nuestra vida o que nos paralice. Y para eso existen diferentes estrategias para superar el miedo, pero aquí te voy a compartir tres súper sencillas. A mí siempre me gusta ver todo este tema eh, para superar cualquier tipo de miedo en tres. En todo lo que es pensamiento, todo lo que es síntoma y todo lo que es el comportamiento. Entonces, número uno, vamos a cuestionar este pensamiento. ¿Qué es lo que me da miedo y por qué me da miedo? Cuando se trata de un temor que es irracional, el primer paso siempre consiste en comprender que tu reacción es completamente desproporcionada o que no existe una base lógica para este miedo. Para esto obviamente es súper útil la terapia. También eh, es importante que en lugar de luchar contra el miedo, 
aprendas a abrazarlo, aprendas a aceptarlo. Recuerda que, que los temores son una reacción ante algo que crees amenazante y es normal y está bien que te sientas asustado o asustada. Y mientras más intentes combatir este sentimiento, más fuerte será. Es por eso que superar el miedo implica conocer exactamente, ok, ¿qué es esto que nos causa temor y por qué? Cuestiona tu pensamiento. Número dos, pon atención a tus síntomas físicos. Y para esto sirve bastante aprender técnicas de relajación. Entonces, no solo tienes que cuestionar tu pensamiento, sino también poner atención a qué es lo que tu cuerpo siente, qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, dónde lo sientes, por cuánto tiempo, etc. Entonces, de verdad, para eso sirve muchísimo hacer mindfulness, eh, practicar algún tipo de, 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 de técnica de relajación, respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Y número tres, pero no menos importante, la exposición. O sea, el enfrentarnos al miedo. Ojo, suena medio abrupto y todo, pero esto es poco a poco, un día a la vez, ¿ok? El siguiente paso, este de la exposición, es más como en, en no dejar que el miedo te paralice. Enfréntate a él. Para esto a mí me gusta verlo como desmenuzarlo desmenuzarlo así como un pollito, desmenúzalo. ¿A qué me refiero? Ok, por ejemplo, si te da miedo manejar, imagina cada uno de los pasos que necesitas para pasar para lograrlo. Este, número uno, subirte al carro. Número dos, arreglar retrovisores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto gradualmente. Si te da miedo eh, subirte a algún avión, ok, a lo mejor puedes empezar desde, ok, eh, buscar imágenes en internet de aviones, ver videos de aviones, eh, Ir al aeropuerto, irte como familiarizando con este ambiente. Siguiente paso, ok, ¿qué vas a hacer cuando te metas al avión? Te vas a sentar, vas a abrocharte del cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto gradualmente, hasta que logres subirte a un avión y tomar un vuelo. Y por supuesto, cuando el miedo es demasiado grande o se convierte en una fobia, es necesario pedir ayuda psicológica especializada, por favor. Así que ten esto en cuenta, ten esto en mente si sientes que el miedo ya está perjudicando en otras áreas de tu vida. Pide ayuda porque realmente habemos muchos profesionales de la salud mental que podemos ayudarte en este proceso para que puedas sentirte más libre. Y antes de terminar este capítulo, me encantaría invitarte a hacer las cosas que sueñas. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Hay una frase que me encanta que escuché cuando estaba en prepa que dice, con miedo, sí. Así, así a secas. Con miedo, sí. Con miedo, sí, toma ese vuelo. Con miedo, sí, dile que la amas. Con miedo, sí, dale ese beso. Con miedo, sí, toma ese trabajo. Con miedo, sí, arriesgate. Con miedo, sí, vive. A veces perdemos tanto por este miedo a veces nos privamos de tanto, recuerda que nada demora tanto en llegar como aquello que nunca se empieza. Así que no dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Y quién sabe, a lo mejor una de esas veces que estás enfrentando tus miedos, te das cuenta que realmente eres muy, muy, pero muy valiente. Y bueno, eso sería todo para el capítulo de hoy. Estuvo buenazo, qué bárbaro. Muchas gracias si te quedaste a escuchar este capítulo hasta el final. Espero que te haya gustado, que lo hayas gozado y sobre todo que te lleves algo de aprendizaje para tu vida. Como siempre, fue un placer conectar contigo. Síganme en mis redes sociales para seguir echando platiquita, para seguir hablando de ese tipo de temas tan interesantes o si en general te gustaría saber un poco más de psicología. Me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como almipsicologiamx y también estoy en YouTube y en Facebook como almipsicología. Te quiero muchísimo, me encantó, me encantó platicar contigo. Te mando un besote y nos vemos a la próxima. Bye.
Bye, bye.